1: Te han roto el corazón. Relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. Moa Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Ah. Cupo limitado.
2: Bien. ¿Por qué duele tanto romper una relación? ¿Hasta dónde es normal ese dolor, Mario? Hoy nos vas a explicar y nos vas a decir por qué a unos nos afecta más que a otros. Ruptura de pareja.
0: Exactamente. Y, y es que a todos duele, ¿no? Romper una relación a todos no? duele, sobre todo cuando no, no se quiere terminar. Y aún queriendo, pues pues duele, porque uno está habituado a la persona y está uno invirtiendo mucho en la relación. ¿Por qué, ¿Por qué duele un, terminar una relación? Más, más allá de que ahorita vamos a ver por qué le duele más a unos que a otros. Uh -huh. Bueno, duele porque lo que se rompe es, el, es eh, la relación en sí misma, pero no el vínculo emocional que se tiene con la persona. No es tan fácil como dar un jalón a un cable y desenchufar. De la nada y después ya como si nada hubiera pasado, ¿no? Eh, a veces queriendo, eh, tenemos que renunciar a una relación que no nos hace bien y en este querer y no querer, pues, eh, no, no nos duele por este vínculo que se mantiene. No se deja de querer al instante. Entonces, ¿qué pasa con una, con una ruptura de una relación? Pasan tres cosas, básicamente, que es las razones por las que duele. Primero, hay una pérdida, ¿no? ¿Una pérdida de qué? No solamente de la relación, no solamente de la persona en sí que también ya no está junto a nosotros, sino del estatus de pareja de alguien. En este momento hay una pérdida, yo perdí mi relación, perdí a la persona que en algún momento amé o sigo amando y, y por alguna razón nos teníamos que separar o decidimos separarnos, pero también pierdo el estatus de pareja. Entonces hay una pérdida triple, en, al menos en este, en este caso. Eh, el efecto de la pérdida va a ser más fuerte entre más eh, de nosotros hayamos depositado en la relación todos depositamos un poco de cada uno en una relación y depositamos algunas expectativas, generalmente muchas y generalmente bastante fantasiosas es cierto que nadie empieza una relación pensando que va a acabar pero la realidad es que si sí empezamos relaciones sin pensar que pueden acabar Eso, eso creo que también tendríamos que reflexionarlo porque pues que Una relación puede seguir hasta de manera indefinida O puede terminar por cualquier razón Y tenemos que tener eso en cuenta ¿no? Ahora, si hicimos estas expectativas fantasiosas o idealizadas Va a doler más perder Porque vamos a sentir que estamos perdiendo No solamente una relación, sino la relación aquella relación que pensamos que era perfecta aquella persona que pensamos que era perfecta y cómo nos sentíamos nosotros perfectos cuando estábamos en esta relación entonces todo esto está muy lleno de, de, de fantasía muy, muy lleno de idealizaciones eh, a veces un poco infantiles no de, de, de alguien me va a hacer feliz y obviamente cuando se pierde pues sí 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 duele, duele mucho entonces esa es la primera razón la pérdida triple de relación, de persona y de estatus pero también ocurre una herida narcisista, de la cual hemos hablado un par de veces en otras ocasiones, pero aquí también aplica. La herida narcisista es, de pronto, descubrir que tú no eres invulnerable a estas cosas, que tú no eres... Eh, que la persona que decía amarte o, o, o te ama no era perfecta, no era infalible, no, no consideraste que podía haber una traición, que podía haber habido algo que lastimara. Y en ese momento, descubrir que no eres inmune al desamor y que quien decía Marte no era tan incondicional como lo dijo o como lo imaginaste, uh -huh. pues evidentemente también causa una herida muy importante, porque es como, como descubrir el tema de los Reyes Magos, ¿no? Como descubrir de pronto alguna fantasía que se sostenía en la infancia y descubrir que no era verdad y que el mundo, pues es menos idealizado de lo que pudiéramos pensarlo. Y la tercera razón por la que a todo mundo le duele, ¿no? Independientemente que ahorita vamos a ver, como dije, por qué duele más a unos que a otros, uh -huh. es porque hay una descolocación. ¿De qué? Una descolocación temporal, o idealmente temporal, de nuestro autoconcepto, de la figura del otro y de las relaciones y el mundo en general. Es decir, cuando terminamos una relación, no hallamos lugar en, la, en el mundo, no, ya no sabemos qué somos, ya no, como dije, ya no somos pareja del otro, pero entonces ya soy soltero, pero que soy quedado, pero pero me siento raro en este mundo, en este, esta descolocación temporal, nos sentimos desubicados, ¿no? De, de pronto na, no nos calienta ni el sol, como he dicho muchas veces, todo nos sabe a trapo, ¿no? A trapo húmedo. Sí. Este, nada nos alegra, parece ser que el futuro es gris y que nunca vamos a volver a ser felices porque andamos desubicados. Esta recolocación, volver a recolocarnos en una posición más individual, más de, de, llena de, de autoestima, digámoslo así, es gradual y lleva tiempo. Especialmente poner la relación en un lugar del pasado y al otro como alguien que fue importante pero que ahora ya no está presente o al menos disponible de la misma manera muchas personas cometen el error de recolocar todo este tablero de, la, de las relaciones de una manera muy chueca por ejemplo, en lugar de colocar tu relación como algo del pasado y a tu ex como alguien que fue importante pero ya no está en tu vida a tu relación la colocas como el paraíso perdido y a tu ex lo colocas de una de dos maneras, o como aquel amor que se te fue y nunca volverá otro igual, o como el demonio satánico que te traicionó, te mintió y te destruyó la vida sin parpadear y sin ningún sentimiento. Eso te hace colocarte a ti también de dos maneras, ¿no? Como el pobrecito angelito caído del cielo, que fue expulsado del paraíso por haber pecado y no sabes ni cómo pecaste, o lo sabes, pero pues no lo entiendes. O como la víctima de una posesión maligna, de un zombi diabólico, que lo único que hizo fue engañarte. Entonces, eh, lo ideal sería colocarnos, como dije, en una posición de relación hacia el pasado y el ex como alguien que fue importante, porque lo fue, pues, lo claro. fue y, y no nos vamos a poner a, a discutir las razones por las que sí lo fue o las que no lo fue. Ahora sí, ¿por qué unos lo sufren más que otros sabiendo que todos pasamos por una pérdida, por una herida narcisista y por una descolocación temporal de la identidad? Uh -huh. Bien, eh, las, les voy a decir qué cosas hacen las personas que no les va tan peor y no tanto qué hacen las que les va mal, más bien es qué hacen las personas que no les va tan mal para que no les vaya tan mal. Y igual ustedes pueden ver cómo andan, si andan correspondiendo con esto o no. Hay dos niveles, hay un nivel psicológico y un nivel funcional Y las relaciones tienen un poquito de las dos cosas ¿no? Porque cuando empezamos una relación Nos adaptamos a la forma de vida de otra persona Salimos juntos, nos quedamos de ver Nos mandamos mensajes, nos hablamos Nuestra vida gira alrededor de esa persona Y se va adaptando a esa persona Pero también a nivel psicológico Y obviamente ahí está la emoción Donde nosotros colocamos a, ella, a esa persona en un lugar importante Y ahora ya no está A ver, A nivel funcional, ¿qué hacen las personas que les va menos peor? Lo primero que hacen es aceptar Aceptar que la pérdida es real, que la ruptura es irreversible. No se andan jugando chueco a sí mismos, pensando de que qué tal que si de veras lo busco y qué tal que pronto encontramos una solución. ¿Qué
2: tal que está confundido. Qué ¿no? tal que sí me
0: quiere de verdad y lo que pasa es que tuvo miedo. Qué tal que yo lo presioné mucho. Qué tal que yo estuve muy ausente. Qué tal que cambio totalmente y ahora sí nos queremos. Uh -huh. Eso no deja de ser una fantasía, ¿no? Duele, duele reconocer. Que, que que una relación se ha roto pero es imprescindible reconocer que la relación está rota para poder seguir okay. si uno no reconoce que esta relación está rota y le quiere seguir jugando allá al misterio y a la recuperación de los, de los cadáveres perdidos pues uno va a vivir en una relación zombie porque okay. si uno va pues, digo los muertos hay que enterrarlos uno no, no los va y los saca de la tumba y se relaciona con los cadáveres. Bueno, una relación que ya no está viva, pues es una relación muerta. Y una relación que está muerta, hay que enterrarla, ¿no? Uh -huh. Tener esta ilusión de que va a volver y que todo va a ser muy feliz, pues eso hubiera sido, pues así hubiera sido, claro. no, no como fue en realidad. Entonces, mientras no dejes morir a los muertos, te van a seguir persiguiendo sus fantasmas. Uh -huh. Si te resistes a la realidad de la pérdida, vas a vivir... Algo que puede ser una esperanza, pero una esperanza bien dolorosa. Una, una, una esperanza dolorosa que va a chocar con una cruel realidad y lo que va a hacer es prolongar tu agonía. Vas a vivir en un mundo fantasma donde lo que haces es, como dije, no enterrar a los muertos, alimentar a los zombies y querer entender lo ocurrido con la esperanza de repararlo. Porque muchas personas se preguntan esto, ¿qué hice mal?, ¿por qué se fue?, ¿por qué me dejó?, ¿por qué terminamos?, y, y, y tú dices, bueno, quiere entender para que la próxima vez no cometa el mismo error. Sí, eso sería muy bueno si de verdad es para no cometer el mismo error, pero muchas personas quieren entender para ver cómo le hacen para volver,
2: sí claro, ¿no? claro Para jurarle
0: al otro, ¿qué hice mal? No, pues es que si le imagínate que le pregunten al otro, oye, ya dime por qué terminamos, ¿qué hice mal?, no, pues es que eras bien acosador. No, ya te prometo que no voy a ser acosador. Sí,
2: exacto. No, no pero que...
0: también, ¿sabes que A veces te enojabas y me hablabas bien feo. No, 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 te prometo que yo no te vuelvo a hablar feo. No. Hombre, si es acosador y hablaba feo, es porque es acosador y habla feo. Y si te dice que no lo va a hacer, pues es lo más para que le des chance, ¿no? Es como el niño que dice, mamá, dame mi pelota, no porque vas a romper un vidrio, no te prometo que no la... si me la das, no la vuelvo a botar aquí dentro de la sala, te lo juro por lo más sagrado. Está bien, toma la pelota. Acto seguido, bota la pelota dentro de la sala y rompe un florero. Claro. Bueno, lo mismo exactamente, ¿no? Lo que quiero es obtener la pelota, no tanto cuidar eh, el florero de mi mamá, ¿no? Lo que quiero es obtener la relación, no tanto cuidarte a ti, porque la relación, en este caso, es algo que yo necesito y no algo que realmente me interese mantener sano sino mantenerlo a como de lugar uh -huh. otra cosa que hacen las personas a nivel funcional que les duele menos terminar una relación además de aceptar es afrontar esas personas se responden a la pregunta ¿qué voy a hacer ahora? Uh -huh. ¿qué voy a hacer ahora? bueno pues creo que tengo que hacer cosas, tengo que darle rumbo a mi vida, me duele que haya perdido, ¿no? No son personas que no les duele, sí, sí me duele, extraño a esta persona que estaba en mi vida, eh, pero, pero tengo que darle rumbo a mi vida, ¿no?, a pesar de la ausencia y de la pérdida. Las personas que no les va tan mal lo que hacen después de una ruptura, después de aceptar la pérdida, al, al afrontarla, empiezan a recuperar lo que es posible. Por ejemplo, amigos que dejaste de lado por andar ahí en el cine y en el beso y en la fiesta y con la pareja y en los empiernados o como sea, pues dejaste de ver muchos amigos o bajaste la, 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 la frecuencia o la calidad de tus relaciones. Uh -huh. Muchas personas también, además de recuperar amigos que dejaste un poco abandonados, recuperas actividades que se olvidaron. Uh -huh. A lo mejor antes ibas al yoga, ¿no?, en la tarde después de trabajar, pero pues ya que tenías novio o novia, pues qué yoga, al diablo con el yoga, yo mejor me voy a echar un cafecito y que aunque me den unos besotes, ¿no? Claro. Y obviamente claro. pues ya después te fuiste dejando que la panza te creciera, era, o lo que fuera y te olvidaste de, de eso. Entonces, muchas personas recuperan esas actividades que olvidaron, si las olvidaron y planes que se pospusieron, porque cuando uno empieza una relación, bueno, pues ahora los planes individuales forman parte de, o deberían formar parte de un plan colectivo donde no se abandonan los, los planes individuales, pero se incorporan en la vida de pareja. Bueno, muchas personas abandonan los planes o lo posponen sus planes personales, lo cual también es un error, pero uh -huh. si lo hiciste, pues recuperar tus planes personales también es algo que te va a ayudar. Eh, y obviamente, pues no solamente se trata de recuperar lo posible Sino de dejar ir lo inevitable claro. Y lo inevitable es que esta relación Pues ya nomás no está jalando Ya no jala no, Ya no jaló y ya, no, y, ya, y ya se nos quedó ahí atorada Esa es la segunda cosa que hacen a nivel funcional Las personas que no les va Afrontar. tan mal Afrontar Afrontar
2: Y la tercera cosa que es ajustar ¿Quieres que lo digamos después regresando? Regresando corte?
0: decimos que es el ajustar Porque también es bien importante Para completar estas tres cosas que hacen las personas Que no les va tan mal Aunque les duele pero no tanto como los que se atoran y se quedan este, enganchados.
2: Perfecto, regresamos Sale. después del corte a hablar con Mario Guerra. Rupturas de pareja, ¿por qué a unos nos cuesta más que a otros? ¿Por qué nosotros, algunos los pueden superar mucho más
1: rápido...? Que otros al regreso con Mario Guerra, A ver, cuentavientes y mamás de cuentavientes también. Todas las que están pasando por la menopausia, eh, me imagino que algunas de ustedes padecen de una cosa y vamos a decirlo abiertamente que se llama resequedad vaginal. Y se los pregunto porque es un problema bien común, no se sientan solas, chicas. Cuatro de cada diez mujeres tienen resequedad vaginal eh, en la premenopausia y durante la menopausia. Y eso es porque obviamente el cuerpo tiene un desequilibrio de hormonas, estrógenos y hace que todas las paredes de la vagina se vuelvan mucho más delgadas, eh, más pues resecas y disminuye la lubricación. Y por eso arde y por eso irrita y da comezón y obviamente dolor durante el sexo. Ahora... Ahí les va un tip. Hay un nuevo gel vaginal que se llama Ginomunal... ...que humecta, hidrata y regenera toda la piel de la zona de la vagina... ...y además funciona como antioxidante... ...y lo más increíble de todo es que no tiene absolutamente nada de hormonas... ...entonces se lo pueden poner con absoluta tranquilidad. Se llama Ginomunal gel vaginal, lo venden en cualquier autoservicio, este, cualquier farmacia, eh, si quieren leer más sobre esto es ginomunal.com o si quieren llamar y que les cuenten todo el tema de la resequedad vaginal, la peri, pre, post, durante menopausia, llamen al 01800 7199 604 01800 7199604 o ginomunal.com. W Radio. Radio. Twitter. Facebook.
2: Periscope. W y marta de baile.com. Un tema de Karina ¿Cómo duele? se llama, mi querido Mario Estamos hablando de las rupturas porque a uno les cuesta más trabajo que a otros superarla sí. Y ya platicamos de tres eh, de tres conceptos que si uno no aplica Le va
0: pues a costar evidente, más trabajo. Te
2: va a costar más, más, sí. más trabajo la recuperación Hablamos de los primeros dos Exactamente, que aceptación era... y afrontar Y
0: afrontar, ¿no? Uh -huh. Aceptar es reconocer que la pérdida es real, ¿no? Que ya la relación terminó y dejar de andarle buscando ahí este, pues soluciones a, a, a los muertos. Uh -huh. La otra, del afrontar, era responderte a la pregunta, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? no uh -huh. Tratar de recuperar tu vida, tus actividades, las amistades que fuiste dejando en el camino, para poder este seguir adelante, no darle cara a esta realidad y a la vida misma, porque nadie va a venir a rescatarte del pozo. claro Y finalmente dijimos que ajustar. Uh -huh. Ajustar el tercero del cual vamos a hablar, que ya que aceptaste la realidad de la pérdida, ya que afrontaste este, este mundo sin la persona que antes estaba contigo y empiezas a ver hacia adelante qué es lo que vas a hacer, con quién te vas a reunir, qué actividades vas a retomar, ajustarte ya es aprender a vivir en esta nueva realidad, uh -huh. fuera de ese pozo. Ya no solamente a nivel de plan, sino también ya desde lo práctico en el día a día. Okay. Aquí, eh, por ejemplo, para muchos que rompieron una relación, y no me dejarán mentir los cuentavientes, para muchos los fines de semana se vuelven bien tormentosos. Uh -huh. Porque esos fines de semana es cuando generalmente veías más a la pareja, ¿no? sí, Si claro. los dos trabajaban, pues entre semana como que entre la chamba, y entre que el tráfico, y entre que las cosas... Pues ahí más o menos la vas llevando uh -huh. Pero luego los fines de semana se vuelven bien fríos ¿no? Uh -huh. Se vuelven bien traumáticos Justamente por esta convivencia Entonces para muchos fines de semana tormentosos No saben qué hacer sin la pareja O añoran lo que hacían con la pareja Entonces se vuelven muy fuertes Claro. Aquí de qué se trata con ajustarnos Bueno, se trata de actuar al principio sin muchas ganas porque hay personas que me dicen Mario es que yo no tengo ganas de salir es que no tengo ganas de ver a mis amigos uh -huh. es que no tengo ganas de, de, de retomar mis estudios ni volver al yoga ni tengo ganas de nada y yo le digo ya sé que no tienes ganas de nada uh -huh. pero tienes que entrar en una modalidad que yo le llamo una modalidad de supervivencia uh -huh. cuando estás en supervivencia pues no te preocupas si la carne está tres cuartos o bien cocida o si las no, papitas... Hombre, te la comes, te la comes te la como la sea comes, claro. bueno, esto es así entonces a veces tienes que hacer cosas sin muchas ganas uh -huh. para poder entrar en este en este ciclo de vida distinto y reconocer algo también que las cosas no van a volver a ser como antes cuando estabas en la relación ni como eran antes de la relación uh
2: -huh.
0: esta vida que vas a vivir es una vida que es distinta Insisto, a cómo era tu vida antes de la relación y cómo era durante la relación. Y eso es lo que tenemos que ver también. Tenemos que construir una vida distinta. Y la pregunta es: ¿cómo quieres que sea tu vida ahora uh -huh. sin esa persona en tu vida? Eh. Yo sé que muchos piensan que no es posible, que ya sin esa persona no hay vida para adelante, pero la hay. La, lo malo es que la hay, fíjate. Porque si de verdad no lo hubiera, si de verdad nos muriéramos después de que una persona nos deja, pues ya ni nos preocupamos, ¿no? Claro. Nos preocuparíamos entonces del alma, del espíritu y si vamos a ir al cielo o al infierno. Pero resulta que no, que normalmente no nos morimos después de una relación y por eso la, la pregunta se hace más importante, ¿cómo quiero que sea mi vida de aquí en adelante sin esa persona en ella porque de todos modos la voy a vivir y aquí sí no es una cuestión de la suerte no es una cuestión del karma ni de los horóscopos ni del zodiaco, es una cuestión de decidir hacia dónde quiero ir quiero ir hacia abajo quiero ir hacia atrás quiero retroceder y regresar a estas etapas de la infancia regresar a casa de mis padres porque me siento solo y sin esta persona como ya nos divorciamos pues ahora me voy a vivir con mi papá y con mi mamá cuando yo tengo 45 años o 32 que tuviera uh -huh. o quiero a pesar de esta ausencia que sé que la condición económica puede ser complicada eh, a lo mejor mudarme a otro lugar más pequeño vivir una vida un poquito más austera en lo que recupero esta pérdida si la hubo económica además de la sentimental y cómo me voy levantando yo sin necesidad de retroceder en la vida claro. ¿no? o si tuviera que retroceder por alguna causa porque de verdad no tengo dónde ir que no se vuelva permanente ¿no? que sea una cosa de dos tres meses en lo que yo retomo y me voy y otra vez hacia adelante esas son las tres cosas que a nivel funcional hace una persona que no le va tan mal insisto a todo nos duele, pero aceptar, afrontar y ajustar hace que no te vaya tan mal a nivel funcional. Uh -huh. Ahora, vamos a brincar a lo que da más problema, porque esas tres son importantes, pero estas de acá son más importantes. A nivel psicológico.
2: Ok, porque las anteriores eran a nivel funcional. A
0: nivel funcional, uh -huh. de las cosas que hacemos y dejamos de hacer. Y decidimos. Aquí, a nivel psicológico, las personas que no les va tan mal uh -huh. hacen varias cosas. Lo primero que hacen, es hacer consciente las cosas que se dicen a sí mismos a partir de la ruptura y que lo que nos decimos es fundamental para poder recuperarnos o no de una ruptura emocional.
1: Okay.
0: ¿Qué cosas nos podemos decir, qué narrativas internas tenemos que no nos ayudan y que cuenta cuentavientes, segurito muchos de ustedes, se la pasan repitiendo en la cabeza después de una ruptura? Okay. Las, las rupturas que no ayudan son de tres tipos, de insuficiencia, mutilación y desesperanza. Ejemplos. Narrativas de insuficiencia y minusvalía. Uh -huh. Te preguntas, ¿no era yo suficiente para él? Uh, ¿Hay algo de malo conmigo? Es que nunca le importé. Es que todo fue mentira. Uh -huh. Qué rápido se olvidó de mí. Todas estas frases se encierran esta parte de yo no fui suficiente o yo no era tan importante como para que alguien me quisiera y se quedara a mi lado a pesar de las dificultades. Esto no ayuda porque finalmente te hace así sen senti te hace sentir una persona indefensa, desvalida y de poco valor. Uh -huh. Narrativas de mutilación, que es el segundo grupo de estas narrativas que no ayudan, de mutilación. Dicen personas, sin ella no soy nada. Se fue parte de mi vida. Soy un idiota por creer en el amor. Ahora voy a ser más duro.
2: Válgame.
0: ¿Por qué no ayuda? Porque cuando dice, sin ella no soy nada.
2: Sí, perdón. Es como si
0: de verdad esa otra persona hubiera sido tu identidad. Uh -huh. Se fue parte de mi vida. Eh, no... Eh parte de tu historia personal quedó escrita en esta relación, pero no se ha ido nada uh -huh. ¿no te gustó esa parte de la ruptura? bueno, pues hay capítulos de un libro que no nos gustan tanto, pero no creo que si un capítulo de un libro no nos gusta, debemos saltárnoslo, porque si no después no entendemos el siguiente capítulo, tenemos que seguir en esta línea de la vida, entendiendo que hay cosas que nos van a gustar más, y cosas que no nos van a gustar, entonces, claro. no, no se fue parte de tu vida, y con esta persona quedó escrito un capítulo donde esa persona estuvo y donde esa persona también ya no estuvo, y eso es parte de tu narrativa personal. Uh -huh. Y decirte soy un idiota por creer en el amor, ahora se ve más duro, implica también quitarte partes sensibles tuyas, ¿no? Somos personas sensibles. Eh, tenemos una idea muy rara. Pensamos que si somos de una manera y no nos va bien, ser Exactamente de la manera opuesta es el remedio claro. y no necesariamente no si fuiste muy duro ahora eres muy dejado y entonces como eres muy dejado ahora te ven la cara entonces ahora vas a regresar muy, muy duro pero como eres muy duro nadie quiere estar contigo entonces vuelves a ser dejado entonces no es blanco o negro uh -huh. no es irte ajustando en esta en esta realidad de cómo me gustaría ser y cómo creo que me ayuda más ser para mantenerme en una relación más estable. No tengo que quitar partes de mí, no tengo que mutilarme, no tengo que mutilar mi bondad, no tengo que mutilar, mutilar mi capacidad de dar cariño, ni tengo que mutilar mi capacidad de decir, oye, espérame tantito, esto no estoy dispuesto a aceptarlo, ¿no? de poner límites y fronteras. Entonces, esas narrativas de mutilación tampoco ayudan. Uh -huh. Como tampoco ayuda el tercer grupo, de estos tres de narrativas que no ayudan, que es el de desesperanza. Cosas que se dicen las personas como... Ya no volveré a ser feliz, nadie me va a volver a querer, uh -huh. me voy a quedar solo o sola para siempre, el amor no existe, y entonces esto también va a determinar. Si tú crees que ya no vas a volver a ser feliz, pues vas a dejar de buscar la felicidad. Uh -huh. ¿Para qué la buscas si no va a existir? Si crees que nadie te va a querer... Cuando alguien llegue y te diga que te quiere, no le vas a creer porque vas a pensar que pues es mentira. Y cuando piensas que te vas a quedar solo sola, pues entonces empiezas a prepararte para eso y te vas a volver la señora de los gatos, que no está mal tener gatos, pero no solamente gatos, ¿no? Claro. Este, eh, Hay otros afectos en la vida que pueden estar alrededor nuestro. Entonces, estas tres, insuficiencia, mutilación y desesperanza, son narrativas que no ayudan. Uh -huh. ¿Cuáles se ayudan? Cuatro grupos de narrativas, que son causalidad, identidad, normalidad y posibilidad. Y ahí les van ejemplos. Narrativas de causalidad. Son contrarias a las de insuficiencia y minusvalía. Ya no es que a mí me dejó porque yo no valgo y no sirvo y nadie me quiere y seguramente tengo un defecto genético y es la mala suerte y no nací para amar y nadie nació para mí, etcétera, etcétera. Sí. Sí, no se convierten en narrativas de... ¿Sabes qué? A veces las personas no están interesadas de la misma manera que otras en las relaciones. Me queda claro que no todos valoramos a una pareja de la misma manera. O sea, me dolió que esta relación terminara, pero pues entiendo que las relaciones no son a fuerza... Ni son para siempre, ¿no? Algo hicimos mal los dos donde no supimos estar juntos. Exacto. Bueno, entonces, voy a preguntarme... Si no era la elección indicada de pareja Si yo no era la persona indicada Para esta pareja O los dos no éramos los indicados Para esta relación Y qué puedo hacer en el futuro Esas son las de causalidad Siempre hay una explicación No hay explicaciones metafísicas No es la mala suerte Dicen que el misterio es ciencia no explicada uh -huh. Y aquí tenemos esto ¿no? Hay una razón por la que una relación termina Aunque no la entiendas Tienes que entender que hay una razón Y que esa razón tuvo que ver contigo Tuvo que ver con el otro Y generalmente tiene que ver con los dos claro. Otras narrativas que se ayudan son las de identidad ¿qué te puedes decir en este caso? en lugar de decir yo no soy nada ya no valgo soy un idiota puedes decirte cosas como estas el que dos personas se quieran no significa que puedan estar juntas o que al separarse deban renunciar a su vida uh -huh. ahí estás preservando la identidad de los dos ¿no? bueno sí me dolió mucho pero estoy muy lejos de que esa persona se haya llevado parte de mi vida no se llevó obviamente puse expectativas pero ¿qué crees que las expectativas no se pierden tú debes recuperar tus expectativas porque eran tus expectativas y debes depositarlas en ti y probablemente en otra relación que vendrá en el futuro pero no se van perdiendo ni se las lleva el otro como si fuera una coladera que las succiona otras narrativas que ayudan son las de normalidad uh -huh. en lugar de decirte ya no nada sirve el amor no existe poder decirte las relaciones son parte de la vida y no siempre son para siempre es natural que me sienta así ...luego de que mi relación terminó... ...es algo que duele... ...y a todos nos duele... ...eso es la normalidad... ...a todos nos duele... ...y finalmente las de posibilidad... ...en lugar de decir... ...siempre meto la pata... ...yo destruyo mis relaciones... ...yo suelo sabotearlas... ...por eso nadie me quiere... ...¿no?... ...o, o qué tonto por haber confiado... Uh -huh. ...bueno, nada más puedes decirte... ...por ejemplo... ...creo que no fui muy expresivo... ...con mis emociones en esta relación... Necesito aprender a expresarme con mayor claridad para no tener que actuar lo que siento sin decirlo, si es que ese fue tu problema, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que confío un poco de más, creo que confío un poco de menos, creo que andaba yo un poco paranoico, creo que andaba yo un poco persecutor, es reconocer en esta posibilidad, el reconocer el error personal... Y ahorita la posibilidad de cambiar, porque nosotros no somos de una manera, estamos siendo de diferentes maneras, y uno también puede decidir empezar a ser de una manera distinta. Entonces, hacer consciente tu visión acerca de tu lugar en el mundo después de la pérdida, respondiendo con un breve texto, uh -huh. fíjense, esto, esto les puede ayudar, cuentavientes. Escriban brevemente, escriban brevemente hoy en la noche, no lo hagan ahorita, porque ahorita andan ocupados. En la nochecita agárrense un cuadernito una hojita, y a manera de ensayo, no respondan con sí o no, nada más, sino hagan un pequeño ensayito, digamos, de media página cada respuesta, respóndanse dos preguntas. Como si tuvieran a su a su pareja, a su ex enfrente. Uh -huh. ¿Quién soy yo sin ti? Y escríbanle. ¿Quién son hoy sin esa persona? Okay. Y la segunda pregunta a responder es: ¿quién quiero ser a pesar de esta ruptura? Uh -huh. Y escríbanle también. Ya que lo escriban, déjenlo ahí y al otro día léanlo. Si lo que leen al otro día les resulta deprimente, les produce ansiedad o los hace sentir peor, entonces hagan el siguiente ejercicio. Imaginen que encuentran la manera, y la encontrarán, de ser emocionalmente más fuertes. Y al otro día vuelvan a responder ambas preguntas, especialmente la segunda. No exageren Ni se pongan fantasiosos De ¿Quién quiero ser? Quiero ser una persona Que nunca la defraude Ni quiero ser la mejor persona No, no, no Tranquilos Responda la verdad ¿Quién quiero ser a pesar de esta ruptura? Bueno, quiero ser una persona Que reconoce su valor personal Quiero ser una persona Que reconoce que es digna De recibir afecto Y darlo también Y quiero reconocer también Que las relaciones No siempre funcionan Como uno quiere Esa es la persona Que quiero ser, por ejemplo ¿no? Claro Entonces, poder decir Después de esta pérdida, mucho de mi mundo ha quedado lleno de confusión, pero a pesar de eso, creo que puedo reconstruir para mí una vida que valga la pena y me haga crecer y ser feliz. Este, este pequeño texto reúne los cuatro componentes que hablamos hace rato. Causalidad, identidad, normalidad y posibilidad.
2: Bueno, ¡Qué buen ejercicio! ¿eh? Cuando
0: lleguen a este pequeño texto, uh -huh. muy parecido a esto que les digo, quizá empiecen a ver esta pérdida de otra manera. Asumir que las personas pueden mejorar aspectos de su personalidad y conducta si lo desean y se lo proponen es fundamental. ¿Quién sufre más también? ¿La pérdida de una relación? Las personas que creen que la gente no cambia sufren más una ruptura y les es casi imposible recuperarse. Aquellos que piensan que somos personas en constante evolución tienen más razones para creer que todavía no saben cómo. Pero que eventualmente van a poder estar bien uh -huh. Ese es el, el, el mensaje central Entonces, en resumen, si tuviera que decirlo así Revisa y autocorrige tus narrativas internas A lo mejor no desde lo que sientes porque te sientes muy mal Sino desde lo que te gustaría sentir a pesar de lo que pasó Especialmente las cosas que te dicen acerca de quién eres Y de quién no crees que eres uh -huh. Deja de hacerte preguntas eternas o al menos elige respuestas que te ayuden ¿no? muchas veces no sabemos la verdadera razón por la que una relación termina y no la sabemos porque no una relación no siempre termina por una sola causa, hay muchas causas que llevan una relación a que termine, entonces si no tenemos la respuesta a asumir, la verdad no sé por qué terminó pero lo que sí sé es que quiero estar bien y que en mi siguiente relación voy a, a, a procurar hacer cosas distintas en las que yo asuma que pude haber cometido errores y finalmente hazte cargo de tu vida al inicio, como dije, desde la modalidad de supervivencia, sin muchas ganas, pero sobre todo, cuenta dientes cuando terminan una relación, eviten aislarse de otras personas. No se aíslen, no se encierren, no se bloqueen. Y sobre todo, no se aíslen de sí mismos. Uh -huh. No se metan en una, en, una, en, en una cobija eterna, en un cuarto oscuro eterno, donde ya no quieren saber de su vida porque piensen que pues su vida ya no tiene sentido. Entonces, actúen. No solamente piensen en actuar. Tienen que hacer algo para salir de este, de este dolor y es separar la ruptura de quién eres. Uh -huh. Tu relación puede haberse roto, pero ¿qué crees? Tú no. Tú no eres una persona rota, solamente eres una persona entera cuya relación quedó rota. Es diferente estar roto uno que rota la relación. Se entiende que una relación se rompa, no que una persona se rompa por una relación. Maravilloso.
2: Qué increíble, Mario. Qué buen monólogo te aventas. ¿Verdad? Ahora sí, es cierto, sí, sí, ¿eh? No, pero muy bien. Oye, qué no, no, interesante. No, no, no. A está bien, está bien. Ni momento de interrupciones ni nada. Al contrario, es que me quedó el mensaje medio. muy claro. Porque mucha gente estaba bastante, bastante consternada. Gente que ha tronado, que no sabe salir
0: del hoyo. Y que no sabe por qué no sale. Claro. claro,
2: exactamente. Cursos. Sí. Ah, pues el 28 ya está. El no, viernes, ¿no? El viernes. El viernes ¿no? tenemos
0: ¿no? El, el, el Masterclass. El Masterclass.
2: A no. las 8 de la noche. Ana Mara Orihuela, ajá, tú,
0: ajá, tú Mario Guerrero sí, sí, y
2: eh, Aura Medina. ¿Qué Aura
0: Medina? ¿no? Ahí vamos a estar los tres.
2: Tres lecciones para aprender a quién le ha ido fatal en el amor. Ajá. Quién de plano no cree que el amor en verdad existe, ¿no? sí. ¿Quién se muere por estar en una relación que los haga sentir amados y valorados? Estos son los temas que van a tratar. Sí, y en sobre la... todo creo
0: que el mensaje central va a ser la que se puede tener una buena relación. Ese es el mensaje que vamos a transmitir los tres. Eh, algunos diremos qué cosas no estamos haciendo también. A mí me toca hablar de cinco reglas, ¿no? Cinco reglas. Para mantener una relación feliz. Y e, e igualmente que lo hice hoy, no voy a darles una receta que venga desde un libro, sino les voy a contar cinco cosas que hacen las parejas que ya son felices uh -huh. para ser felices. Maravilloso. ¿no?
2: Entonces, eh, chequen esto, cuenta vientes, Hay precios especiales para parejas. Si no tienen pareja, pónganse de acuerdo con algún amigo, con alguna amiga o familiar. Y entren ahorita mismo a revistamoa.com para que se inscriban, porque ya quedan muy pocos lugares. Pueden pagar también con todas las tarjetas de crédito y, aparte, meses sin intereses. Ah, Entonces, bueno. ese es el primero que vas a, que vas a estar este va a con, a, con Ana María y, y con Aura este viernes. 28 de julio De 3 de la tarde A 8 de la noche Así mero. Y luego qué Y
0: luego hay? Bueno ya tenemos talleres Para todas las personas Precisamente Al día siguiente Fíjate curiosamente El sábado uh -huh. Para todas las personas Que necesiten perdonar O perdonarse Tenemos ya Pues híjole Creo que ya No, no sé si haya todavía La verdad Pero bueno Chéquenle si están interesados eh, Mi taller del perdón no Los últimos lugares Para mi taller del perdón Hace ratito pe Casi estoy seguro Que ya me quedaban Dos tres lugares Es muy probable Que sea el último del año Es el sábado 29 de julio Un taller para perdonar Y para perdonar donarse, porque muchos de ustedes, y aquí me hablaban ahorita en el Twitter, veía yo, muchos, muchas personas me decían, Mario, ¿qué hacemos con esto de la culpa cuando la relación termina? ¿Qué hacemos con la culpa de haber lastimado al otro y la situación de seguir en contacto por algunas cosas pendientes? Bueno, pues no hay como perdonarse y perdonar. Entonces, el taller de perdón me tiró de julio. El 12 de agosto tenemos el viaje del héroe, que sigue siendo mi taller favorito, uno de mis talleres favoritos, donde trabajamos con los miedos, el sentido de vida, los apegos, eh, trabajamos con el, el tema del de, de la muerte misma, en fin, es un taller muy completo, muy simbólico, trabajamos ahí desde la psicología profunda, el viaje del héroe 12 de agosto, y el 19 de agosto tenemos Sanando Heridas de la Infancia, un taller para trabajar precisamente con estas relaciones adultas con las figuras parentales, para poder sanarlas y seguir con una vida más sana e independiente, y el 26 de agosto finalmente, bueno, tenemos relaciones rotas, justamente como el tema de hoy, para todas las personas que aún se resisten a aceptar la pérdida de una relación, que todavía no pueden afrontarla, y que no hayan... Cómo ajustarse Por este, estas narrativas retorcidas Entonces relaciones rotas Para quien no ha cerrado el ciclo No puede soltar al ex Este es un espacio para hacerlo Toda la información De los talleres Formas de pago En la página Como siempre De mis amigos EncuentroHumano.com Y hasta seis meses Intereses nos dan entre Que pues eh, Si no aprovechamos Creo que ahí nos quedaremos
2: Maravilloso Increíble Mi querido Mario Muchísimas Oye viernes Vienes el viernes, el, viernes ah, el lanzamiento de la revista Ah
0: bueno Ahí órale. está Perfecto ¿A qué El arte
2: de soltar, te late a las 10 de la mañana A las diez Órale ah, para que estén pendientes, Bueno pues a, pues a las 10 Aquí de... nos vemos el viernes. El arte soltar y Orale. el lanzamiento de la revista MOA ya con estás. Mario Guerra. Nos la vamos a pasar increíble. Nosotros nos vamos, no sin antes decirles cuentamientos, ahorita viene eh, Fer Tapia y va a hablar de los migrantes que fallecieron desafortunadamente asfixiados dentro de un tráiler en el estacionamiento en Estados Unidos y también van a entrevistar a la última persona que habló con ellos. Todo esto con Fer Tapia, que en W Radio se va a poner bueno. Y mañana, pues aquí nos vemos a las 10, también se va a poner
1: bueno. Adiós. ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com MOA, apúrense, cupo limitado.